0: Para entender esto más profundamente, debemos primero plantear algunas cuestiones. La pregunta básica es, ¿por qué creó el Eterno un mundo físico? El Eterno creó el universo para dar bien a su creación, pero este bien es puramente espiritual. Ojo con esto, hermanos. Vamos a darle despacio a esto. Si nosotros captamos todas estas cosas, vamos a aprender a manejar la, la vida espiritual, vamos a aprender a manejar el mundo espiritual y vamos a entender muchas cosas que están en las escrituras, que nos parecen como difusas, como difíciles de entender, pero que a través de esta enseñanza podemos entender muchas cosas. Mire esta pregunta, ¿por qué creó el eterno el mundo físico, o sea la materia? Y dice, el eterno creó el universo, o sea, el mundo físico, la materia, para dar bien a su creación. Pero el bien, o sea, la satisfacción y el bien es espiritual. ¿Cómo deglosamos esto? Por ejemplo, usted le gusta un té, una aromática o, ¿no? o cualquier cosa bien sabrosa que a usted le guste, entonces usted... Lo toma.
1: Entonces usted dice, oh,
0: qué rico. Pero entonces esa expresión de qué rico es una cuestión mental, espiritual. El goce es espiritual. Si usted ve la playa o una montaña o un valle o un lago bien bonito, usted ve algo físico, pero su gozo, su sorpresa y su emoción es espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice, eh, el Eterno creó el universo y todo lo material para dar bien a su creación. Pero este bien se disfruta a nivel espiritual, o a, llamémoslo a nivel emocional. ¿Ok? No se disfruta a nivel material. Porque usted no ha visto... Eh, alguna vez que usted vea algo muy bonito y los ojos le salten, se le salgan de, la, de las cuencas y empiecen a saltar los ojos de alegría. No, los ojos están ahí simplemente que transmiten el mensaje, lo que vieron literalmente, y lo llevan al cerebro y allí viene el goce espiritual. Ahora, si esto es cierto, ¿qué necesidad hay de un mundo físico? Antes de poder responder a esta pregunta, debemos de plantear una cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre lo material y lo espiritual? Pero bueno, no avancemos todavía con esto.
1: La eternidad. Mire usted lo que vamos a plantear acá. Cuando venga la resurrección vamos a tener un cuerpo similar a este que tenemos,
0: parecido, pero no igual. Parecido. La diferencia con ese cuerpo que vamos a tener en la resurrección es un cuerpo aparentemente en figura, parece material, pero es un cuerpo completamente transformado, renovado. Similar al cuerpo del Mesías. Yo quiero que caigamos en cuenta de un detalle
1: con el Mesías, con Yeshua. Hubo una diferencia en la vida del Mesías estando en el cuerpo nacido de mujer. La diferencia al cuerpo cuando ya había resucitado. ok,
0: cuando antes de la resurrección, antes de la muerte y la resurrección de, de Yeshúa, él a nivel físico estaba muy limitado a nivel físico él decía a los discípulos vamos para Galilea, tenían que ir a pie, Además, hay que hacer el recorrido, sea en carreta en caballo o a pie, lo que sea pero había que hacer el recorrido, el tiempo que se demorara una persona en ir a, a Galilea pero Jesúa, después de la resurrección, ya él aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Ya tenía un cuerpo glorificado. Y era un cuerpo que ya no dependía de la comida, porque es que nosotros en este momento nosotros dependemos de la comida y por eso nos tenemos que bañar todos los días. Porque si no nos bañamos empezamos a coger mal olor por el sudor y por muchas cosas. Entonces, por pues eso nos tenemos que bañar continuamente y tenemos que comer. Si no comemos, el cuerpo se desgasta, se desbarata y colapsa. Pero Yeshua, después de la resurrección, ya no tenía necesidad de comer. Entonces usted me pregunta ahí mismo, usted debe tener la pregunta aquí. Ah, pero mire que él comió allá con los discípulos en, en la playa, comió pescado. Él comió pescado con ellos no porque tuviera hambre y necesitara comer pescado para vivir, sino que él comió pescado con ellos
1: para dar un parte de, de normalidad
0: en medio de ellos. Hoy en día, a través del conocimiento que el Eterno nos, nos, nos da y nos presenta en la palabra, pues podemos explicar estas cosas. Pero explicar estas cosas en esa época, cuando Jesús estuvo aquí en la Tierra, es, era complicado. Era una, una, una edad, un tiempo muy primitivo. No se conocían lo, lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, es completamente diferente. Vamos a un ejemplo más reciente. Por ejemplo, aquí tenemos a los pibes, a los hijos del hermano Ángel. Si nosotros les, les hablamos a esos muchachos del Piper. ¿Se acuerdan del Piper? Que es lo más reciente. Y del teléfono ese grande que había que dar la vuelta al número y esperar que se devolviera la cosa esa. O sea, uno marcando, había que esperar a que se devolviera para marcar el próximo número. Esos muchachos no conocieron esos teléfonos. Y eran fijos, teléfonos fijos. Tenían que estar en un solo lugar y conectado a la luz al cable de la señal de teléfono porque estos muchachos nacieron en, otra, en otro tiempo con otras cosas más avanzadas y ellos se acostumbraron a los celulares uno hace 40 30 años uno decía pero cómo así que van a inventar un aparatico para uno hablar y sin estar conectado a la luz sin estar conectado allá al cable ese del teléfono cómo va a ser eso o sea, eso era algo impensable hace 40 años, pero hoy en día es algo cotidiano, algo normal, y mucha gente piensa que eso ha sido así toda la vida y no ha sido así toda la vida. Entonces, por eso es que Yeshua come con ellos, no porque necesite comer, sino para dar como un parte de normalidad, de tranquilidad, porque no era la hora en ese tiempo. No era el tiempo en ese tiempo de ellos tener este conocimiento que nosotros tenemos hoy en día acerca de esas cosas. porque Jesús Yeshua si no tenía necesidad de comer? ¿Por qué comió? Porque alguien puede decir, bueno, si él comió era porque necesitaba comer. No. Recordemos que en Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, que es uno de los capítulos más largos que hay en el chal en el Nuevo Testamento, habla sobre eso de la resurrección. Y ahí Pablo, en sus palabras, él explica muy bien la diferencia que va a haber después de la resurrección, teniendo un cuerpo ya resucitado, un cuerpo glorificado y un cuerpo transformado. Cuando Pablo habla allí de un cuerpo transformado, está hablando de una esencia dentro del organismo, dentro del cuerpo muy diferente al que tenemos ahora. El cuerpo que nosotros tenemos ahora es muy dependiente de la comida, del sol, de la luna, del agua y, y, y de todas esas cosas. Pero en la resurrección, hermanos, a, a ese cuerpo glorificado, la materia y las paredes no lo van a detener. O sea, va a haber una trascendencia. Usted va a poder atravesar una pared siendo sólido aparentemente sólido pero esto lo va a poder atravesar puede hacer largos viajes en segundos apare, eh, eh, desaparecer y aparecer en otro lugar porque así va a ser la vida en, en, con un cuerpo ya resucitado ahora vamos a, a, a ahondar más en el asunto recordemos por ejemplo a Lázaro al hijo de Jairo, a todas aquellas personas que Jesús resucitó y que los apóstoles también resucitaron porque ellos también realizaron muchas resurrecciones. Esos cuerpos que resucitaron, resucitaron igual a como cuando murieron. O sea, no eran cuerpos glorificados, porque si hubieran sido cuerpos glorificados, esas personas todavía estarían vivas estarían vivas todavía, pero para que hubieran y existieran cuerpos glorificados, el Mesías en eso es que dice la Escritura que él fue primicias, primigenio en la resurrección, porque cualquier persona que no capte bien esto puede decir ah no pues cómo así si antes de Jesús ya había resucitado mucha gente había muchas resurrecciones, y es la verdad. Entonces, Yeshua es primicia en qué sentido? Es primigenio en qué sentido en su resurrección. Es primigenio en que el cuerpo con el que él resucitó va a ser el, 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 el similar y va a ser igual al que nosotros vamos a tener cuando seamos resucitados para gloria, no para vergüenza perpetua. Ok, ojo con esto cuerpos similares y, y mire usted hermanos que hubo una leve diferencia en las facciones del rostro del mesías porque yo me pregunto usted cree que lo, los discípulos o Miriam no hubieran distinguido a Yeshua cuando resucitó si apenas llevaba tres días que no lo que no lo habían visto Tres días. A, una, a uno se le va a olvidar el rostro de una persona en tres días. Nunca. Más sin embargo, Miriam, la, Miriam, su madre y la otra mujer que estaba ahí, ellas lo vieron y no lo reconocieron. Los apóstoles, cuando él se les presenta a ellos, ellos lo ven y, y, le, y le dan como dudas. ¿Será o no
1: será? Eh,
0: Tomás, a Tomás, le, cuando él se presenta la primera vez, resucitado entre los discípulos, ellos le cuentan a Tomás que no estuvo ahí. Uy, me la perdí, ¿cómo así? No puede ser. Entonces, él no creía y él decía, no, yo creeré si lo vea, el, el día que lo vea, ya sí les creo. Y si la próxima vez que ellos estaban reunidos en oración, Jesús se aparece en medio de ellos y de una van de ande Tomás. ¿Por qué la duda de que no lo reconocían, hermanos? Bueno, la, son dos dudas. Primero, de que haya resucitado, porque eso es una cosa impresionante. Porque ellos fueron testigos de su muerte, todo lo que él padeció, y el sufrimiento y la tortura que él tuvo, las heridas que él tuvo eran heridas de muerte. Especialmente la del costado. Ya estaba muerto, pero el, el, el tipo ese, el, el romano ese, lo, lo traspasó. Y le hundió bien, bien hondo la, la, la punta de la lanza. Eso no fue ahí una tocadita y ya. No, eso se la, se la enterró. Claro que ya ese cuerpo ya no sentía nada porque ya el Ruach había salido de ahí, el, el espíritu y el nechamá el alma, ya habían salido. Pero, pero eso fue una herida, pues un, un tajo fuerte. Entonces, estamos hablando de heridas de muerte. Y que uno lea en los textos que ellos no lo reconocían, hermanos. Eso es tenaz. ¿Por qué? Porque sus pasiones cambiaron un poco.
1: Porque recordemos. Yo aquí tengo lentes Muchos de ustedes también usan lentes. Yo uso audífono
0: para oír. Porque no oigo bien. Pero en la resurrección... Si una persona, un creyente nació ciego, en la resurrección van a ser viendo normalmente,
1: ¿ok? Normalmente.
0: Y no va a tener necesidad de lentes. ¿Qué tal uno aparecerá allá en el reino con, con lentes y audífono o bastón? Ah, eso sería tenaz. Eso sería muy bueno resucitar y todo eso, pero pero seguir con esas cuestiones de, de las falencias y de los defectos de aquí en este, en este mundo material, eso sería una cosa tenaz. Entonces, allá, los cuerpos van a ser completamente saludables, perfectos y eternos. Porque el eterno, cuando levante esos cuerpos y los arme de nuevo, les va a poner, les va a sacar primeramente les va a sacar la simiente del gusano, o sea, la, la, la simiente de la, de la degeneración de la carne. Porque todos tenemos la simiente del gusano. Por eso es que el Eterno le dijo a Jacob, le dijo gusano de
1: Jacob. Porque somos algo parecido. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Entonces, pues, ojo con esos detalles, hermanos, porque... En la escritura hay esos detalles y la gente se pregunta cosas. Bueno, ¿qué pasó? Aprovechando aquí, eh, un hermano me había mandado una pregunta hace unos días acerca de Yeshua cuando estuvo en el madero, porque él dijo, el oí, el oí, la masa bataní. En español siempre escribieron, eh, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? que esa, esa traducción no quedó buena, no está bien. Él no dijo, padre mío, padre mío, sino que dijo otra expresión, porque esa, ese texto o esas mismas palabras están en los Salmos. Y en los Salmos no, no tampoco dice igual en el texto hebreo. entonces de ahí salta una pregunta. Si, si él era el mismo Elohim, porque está clamando? ¿Por qué me has abandonado? ¿Ok? Entonces, y ahí viene la, la gran
1: pregunta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero,
0: el Rúa, como dice Pablo, estaba en Machia reconciliando consigo mismo al mundo, o sea, el espíritu del Eterno. Porque en ese cuerpo llamado Yeshua Hamachia no había un espíritu normal como el que tienen todos los seres humanos, alma, cuerpo y espíritu. No, sino que dentro de él estaba el Ruach del Eterno. El Ruaj el Espíritu de Santidad, estaba dentro de él haciendo lo que había que hacer. A lo que vino. Por eso en Juan dice a lo suyo vino y los
1: suyos no le recibieron. Bueno. Como aquel cuerpo. Que estaba ahí en el madero. Ya estaba a punto de colapsar. De colapsar. Entonces
0: el ruach sale de ese cuerpo porque el ruach no tiene nada que ver con la muerte, el eterno no tiene nada que ver con la muerte. O sea, eh, la muerte es una cosa que apareció en, en la de, durante después de la creación y el eterno no tiene ni arte ni parte con eso, porque la muerte significa pecado. El alma que pecare esa morirá. Pues el ruach sale. Pero el cuerpo todavía
1: queda ahí y está vivo.
0: Pero aquel cuerpo sigue siendo un cuerpo pensante porque tiene nechamá, tiene alma. Entonces, por eso es que en ese momento, cuando el cuerpo y lo que está dentro de ese cuerpo siente que salió el rúa de ahí, de ahí es cuando viene la exclamación. Elí, elí, la más sabatán. O sea, porque ha salido ya, porque saliste. Algo así. Es una expresión un poco ambigua que, no, que en, otro, en otra parte, en otro estudio, eh, ampliamos más esto de, 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 de esas palabras. De esas palabras. Porque hay que ir al texto hebreo para ver cómo es que está escrito ahí en los evangelios y cómo está escrito en. Los salmos. Porque eso ya estaba profetizado ese instante. Ahora. Hay un montón de cosas, hermanos, que ocurrieron en ese momento cuando Yeshua estuvo en el madero. Pasaron muchas cosas. Mayormente en el mundo espiritual. Por ejemplo, Pablo, hablando de eso, él dice. De que Yeshua expuso. A las potestades los expuso en el madero. A ver quién me ayuda a conseguir ese texto de que él los expuso en el madero. ¿Qué, qué fue lo que él expuso? Porque es que no olvidemos, hermanos, de que en el mundo espiritual hubo una negociación.
1: Hubo un, un negocio.
0: el Eterno quería levantar a Israel. Al hombre, a los
1: descendientes. Colosenses 2.15. ¿Cómo? Colosenses 2.15. Colosenses. 2.15. Nos metimos en un tema bravo. Bueno. 2.15. Ya, pero vamos a leerlo a partir
0: del verso 14. Colosenses 2.14 dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Hay que empezar por aquí. ¿Qué quiere decir esto que, que yo acabo de leer? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Ustedes recuerdan que cuando estuvimos el estudio de los ángeles, eh, habíamos dicho de que hay un ángel que se llama el ángel escriba, que es está al lado de nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, ese ángel, lo de él es, tiene aquí una, la, 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 en, en, en la cintura, dicho pues, tiene un tintero y una pluma. Y aquí en la mano tiene el rollo. Cuando uno nace, pues el rollo está limpiecito, no tiene nada escrito. Pero ya cuando la persona, el niño o la niña, es consciente ya de sus actos, el ángel comienza a escribir. Digo una mentira piadosa, una mentira... Eh, ya sabes, ¿no? Que las mentiras piadosas, que las mentiras graves y bueno. Todo eso el ángel lo va escribiendo. Las cosas buenas y las cosas malas. Cuando ya uno llega a los 20 años, pues ya, uf, ya hay muchas páginas escritas ahí que el ángel ya ha escrito mucho de todo. De nuestros actos y de nuestras palabras, sean
1: buenas o sean malas. Entonces, claro, reconociendo nuestro instinto
0: malo, natural, porque así lo dice la escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también Pablo dice de que el corazón del ser humano siempre está inclinado hacia lo malo, porque esa es la naturaleza que heredamos de Adán. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de lo que hay ahí escrito, hermanos, pues no nos, no nos favorece mucho. Muchas cosas malas. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Cuando una persona con semejante récord, con semejante acta ahí, 30, 40 páginas, póngale una página por año, un ejemplo. Una persona tiene 40 años, son 40 páginas ahí de, hmm, tremendo récord que hay ahí metido, escrito. Entonces, cuando una persona llega a la Torah, al Mesías o hace techua. Esa persona lo que está haciendo es que está acudiendo donde está la amnistía, el armisticio, el perdón. Por eso es que hay que pasar por por machia. Hay que pasar por machía. Los mismos judíos tienen que pasar por machía. Si ellos no pasan por machía, están fregados. ¿Qué pasa ya cuando una persona llega con con su con su acta, haciendo techuá en arrepentimiento, en conversión y todo eso? Que Yeshua toma el libro, guácate y lo clava en el madero juntamente con él, o sea el castigo a lo que estaba escrito ahí, que era para nosotros él dijo no, háganmelo a mí venga, lo que le iban a hacer a él o a ella háganmelo a mí
1: por eso es que a él lo golpearon, le hicieron de todo
0: que eso era para nosotros pero él se ofreció por nosotros entonces por eso lo que él hizo en el madero hermanos cuando fue colgado allá, cuando fue clavado allá, eso es lo que está hablando aquí. Dice, anulando, porque eso es una anulación, el acta de los decretos que era contra nosotros y que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en el madero, la clavó en sí mismo. Ahí mire el verso, ahí sí podemos llegar al verso 15. Y habiendo en ella Desarmado completamente a los principados y las potestades, los exhibió públicamente en el
1: desfile triunfal. Ok. Claro, en otras versiones dice diferente. Eh,
0: 2.15. Que dice se refiere a los derrotados obligados a marchar ante el vencedor. Eso se llama el desfile triunfal. O sea, Pablo aquí está usando una, una, una práctica que había en esa época. Hoy en día ya no se hace eso. Pero en esa época sí. Que cuando un ejército, un país invadía otro país, o un reino invadía otro reino y lo derrotaba, entonces a los prisioneros, al rey, a los príncipes, a los nobles derrotados, allá en la capital de los vencedores, preparaban un desfile, hermanos. Toda la población iba y en ese desfile hacían desfilar al rey derrotado, a la reina derrotada, a los príncipes derrotados, a los nobles derrotados, a los mejores soldados que sobrevivieron a la guerra. Lo hacían desfilar delante del pueblo llama el desfile triunfal.
1: Ok. Entonces, en el madero, hermanos, a un nivel espiritual, Yeshua desarmó, le quitó
0: a Hasatán, que el Eterno lo reprenda, le quitó la llave, la autoridad que tenía sobre la muerte, sobre
1: los seres humanos a través de la muerte. Ok.
0: Se las eh, le quitó ese, ese poder, esa autoridad. Se la quita allá en el madero. Por eso es que dice que él los exhibió. A quienes? A los principados y a las potestades que son principados y potestades. Que esa palabra también está en Colosenses. Uno dieciséis. Porque dice porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. O sea, estas potestades y estos principados no son cosas buenas, sino que son seres que el Eterno mismo creó para que se encargaran de, de manejar ese mundo oscuro, ese mundo de la muerte, porque el Eterno sabía lo que iba a pasar. Él no iba a permitir que, que el hombre cayó en desgracia, en el pecado, Adán, y que eso se volviera un desorden bien tenaz. No, de ninguna manera. Ah, se armó el desorden y cayó Adán. Bueno, pues eh, ya, ya hoy en adelante todo el que muere va, va a estar bajo el control y el imperio de la muerte.
1: Es el que controla todo eso.
0: Y tenía la llave y la autor, la autoridad y la autonomía sobre el mundo de la muerte. Pero
1: vino y murió uno.
0: Y, y, y ese imperio, esas potestades dijeron Ah, ese es uno más. Son tres, porque eran tres. Los dos ladrones y Yeshua. Tres más.
1: Pero entre ellos había uno. Que... Baja
0: en la figura de Yeshua, el Eterno en la figura de Yeshua. Y allá destrona, le quita a la muerte la autoridad y el dominio. No lo saca de ahí porque todavía la gente sigue muriendo. Pero le quitó el dominio, el control total.
1: Entonces, toda la gente desde Adán estaba allá bajo, bajo esa cobertura de la muerte. Es Yeshua, allá
0: exhibió a esos principados y a esas potestades los que tenían el control y el dominio allá abajo, en ese lugar de la muerte, y les, y les quitó el, el control, porque ellos cuando van, a, van donde él, como uno más que murió, ellos vieron que él era diferente. Este, este no es de aquí, este, este, está, este es un colado. Este no es de acá. Y claro, él los, los exhibe. ¿En, ¿En qué sentido los exhibe? En el madero, hermanos. En el madero, él los humilló. Y cuando habla del desfile triunfal, que Pablo usa esa figura de lo que acabo de hablar hace un momento acerca de los derrotados, de los vencidos, él los exhibió delante de los ángeles. No delante de, de, de la gente que estaba allí al frente de aquel evento que estaba pasando literalmente, no. Los, los apóstoles, los romanos, toda la gente que estaba allí presenciando ese holocausto, esa, esa muerte en el madero, ellos no vieron más allá de lo que vieron. Pero en el mundo espiritual, hermanos, eso sí se revolcó. Y se revolcó tanto, de una manera tan extraordinaria, que mire usted lo que dice los evangelios. Que cuando Yeshua muere, el cuerpo fallece, las piedras se daban unas contra otras. Se golpeaban a sí mismos las piedras. Obvio, eso debió es ser un fenómeno sobrenatural, muy tenaz. Porque las piedras se golpeaban hasta que se partían. Muchos justos que ya habían muerto resucitaron. O sea, eso, eso fue una cosa apoteósica, hermano, lo que, lo que pasó. Realmente, ese es uno de los eventos dentro de después de Adán, después de la creación, es uno de los eventos más grandes. La, la diferencia fue que fue un evento que sucedió a un nivel espiritual. El ojo humano no lo vio. No lo vio, pero lo que pasó a
1: nivel espiritual, hermanos. Uf. Luego de ahí, ¿qué pasa? Yeshua baja a la región de los muertos
0: y de ahí saca a la generación de Noah, los antiluvianos. Y eso ya lo vimos en un estudio hace como dos o tres meses. Miramos eso, que fue lo que pasó ahí. Porque leímos, en ese estudio leímos que a, a los antiluvianos, a los que murieron en el diluvio, para ellos no hubo perdón. O sea, sobre ellos hubo una doble sentencia, que no había perdón del cielo y que todos iban a morir por el diluvio. ¿Por qué? Porque esa gente llegó a un estado de maldad tan profundo tan extremo, que realmente es para esa gente no hubo oportunidad para nadie, hermanos, de entrar al, al, al reino, nadie, porque esa gente vivió una experiencia de maldad eh, que no la ha habido todavía en este tiempo, no la ha habido, el hombre no ha llegado a ese punto, ni creo que alcance a llegar, no creo que alcance a llegar, porque la maldad que hubo antes del diluvio eso fue tenaz porque para que el Eterno tome una decisión tan drástica y acabar con todo seres humanos plantas y animales era porque había una contaminación y una degradación tan impresionante que el Eterno ¿qué dijo? hay que cortar hay que cortarlo de raíz Seres humanos, plantas y animales, porque todo estaba contaminado. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, hermanos.
1: Luego. A los justos. Ojo con esto. A los justos.
0: Que habían muerto antes del Mesías. Qué tipo de justos? Los que guardaron Torah. Ok los que guardaron Torá, celebraron el Chabá, las fiestas del Eterno, toda esa gente, cuando todos morían, iban a un mismo lugar, pero ese lugar estaba dividido, llamémoslo en tres secciones.
1: Tres secciones. Uno, donde estaban los del diluvio.
0: Otro, donde estaban todos los muertos en general que son los muertos en general? Por ejemplo, los chinos, todas esas guerras de los mongoles, de Khan, de, 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 en fin, de los, de, de los semitas, de los cananitas, de, de toda esa gente que nunca guardó Torah. Que esos son los muertos generales de todas las naciones. Toda esa gente estaba en otro lugar. Y luego... Los otros, que eran los justos, los que guardaron Torá, estaban en un lugar separado que se sí. llama el paraíso, que Yeshua habló de eso en la parábola del rico y Lázaro. Que mucha gente piensa que es una parábola, pero eso no es una parábola. Eh, eh, Yeshua estaba, estaba exhibiendo, estaba mostrando un evento que ocurre, que, estaba, que ocurría en ese tiempo, abajo en el inframundo. Okay, Por eso es que en ese relato dice que los unos estaban divididos, estaban separados. Los muertos generales y los, anti, los antiluvianos estaban también separados de los generales y de los justos. Había una separación. okay. Hay otro lugar, hermanos, pero no lo voy a mencionar ahora porque así nos, nos enredamos más. Pero si entendemos bien esta parte, cuando entendamos bien esta, esta, esta parte de, los, de estos tres lugares, podemos hablar del cuarto lugar, ¿ok? Entonces tenemos los antiluvianos, los que murieron durante el diluvio, los muertos generales de todos los pueblos, naciones, Genkis Khan, eh, en fin, toda esa gente, hermano, de, 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 de los goy, de las naciones, y los muertos creyentes. Estaba en un lugar que lleva el paraíso o el seno de Abraham.
1: Entonces, Yeshua baja. Y va.
0: Donde los creyentes que ya habían muerto. Les anuncia la buena nueva de que ya se, 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 se realizó la redención. Y los sacó de allí. Pablo habla de eso también cuando dice llevó cautiva la cautividad. O sea, llevó cautivo a los que estaban cautivos. ¿Cautivos de qué? Los que estaban cautivos bajo.
1: La muerte. Ok, bajo la influencia de la muerte. Estaban
0: cautivos allí. Los sacó y lo llevó a otro lugar, que usted lo puede llamar el paraíso, el Edén, eso tiene muchos nombres, pero él lo los llevó a otro lugar, lo sacó de allí, porque al él tomar control sobre el imperio de la muerte, entonces él lo saca de allí a un lugar donde la muerte no tiene ninguna incidencia sobre ellos, sobre los creyentes, por eso es que Jesús dijo que el que creyera en mí, yo lo guiaré aún más allá de la muerte, ya el Eterno, Yeshua, él, él trazó un camino. A través del sacrificio en el madero y de su resurrección, ya él trazó un camino diferente para los que crean en él y guarden mandamiento. Ok,
1: y guarden mandamiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces vamos entendiendo, hermanos, cómo funciona
0: todo al otro lado. Todo al otro lado. Hay textos. Hay muchos textos que avalan todo esto que estamos hablando. Eh, a ver quién me ayuda ese texto de, de, de Diodones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Eso está por ahí en Corintios, creo. Yo no tengo la, la cita en este momento, pero ahí habla de esas cosas. Mientras alguien encuentra ese texto. Vamos a hacer.
1: Señor. Efesios 4.8. Efesios
0: 4.8. Efesios.
1: 4, Dice. Gracias, hermano. Pero vamos a empezar
0: a partir del verso 7. Dice a cada uno. Entonces nos fue dada la gracia
1: según la medida del don del Mesías. don.
0: Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a los cautivos o la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido, porque si alguien sube es porque estaba abajo. Pero abajo, ¿dónde? Mire, Pablo, cómo aclara eso bien y cómo él mismo se hace la pregunta. Y eso de que subió, <coughs> ¿qué significa sino que también había descendido? ¿A dónde? A las profundidades de la tierra, así lo llamaban en ese tiempo. Hoy en día, en palabras modernas, se les llama el inframundo. El inframundo, o sea, lo que hay debajo de nuestros pies. A kilómetros de distancia hay un inframundo. Ya dimos la clase sobre eso. Más adelante la volvemos a dar. Cómo está distribuido el inframundo, qué es lo que hay allá, quiénes y por qué y cuándo, cómo y por qué. Bueno. Usted dice que había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto
1: de llenar todas las cosas?
0: Te recuerdan eh, el estudio de los siete cielos? Dejemos el séptimo aparte porque ese es el, el, el lugar del trono. Pero los otros seis cielos. Los otros seis cielos. El Eterno los había creado y los había preparado. Para después de la
1: resurrección del Mesías. O sea, cuando el Mesías
0: resucita, pasaron muchas cosas y esos lugares, esos seis cielos, fueron transformados. Ahí fue ubicada en muchas cosas. Ahí en, el, en uno de esos cielos es donde están los creyentes, lo que Jesús lo que llama... En la parábola del rico y Lázaro, el, el, el seno de Abraham, o el paraíso, o el Edén, tiene muchos nombres, pero en uno de esos cielos está ubicado todos los creyentes. Allá están. Ok, allá están. En otros cielos es donde está Enoch, donde está Elías, que a nosotros nos fue vedado. El saber qué hacen ellos, qué han hecho ellos durante todo este tiempo que han estado ahí. Algunos sabios han dicho algunas cosas. Dicen que, por ejemplo, Enoch es el gran escriba porque eso está en el, en el libro de Enoch. Y otros libros mencionan a, a Enoch como, como con el título del gran escriba. El gran escriba. ¿Qué es lo que escribe? Lo sabemos. Algunas cosas, hermanos, porque que hay mucho material, hay muchos escritos que están vedados, están sellados. Que eso usted lo ve en Daniel. Que el Eterno le estaba mostrando a Daniel varias cosas y a lo último le dijo: No escribas eso, séllalo, no lo escribas, séllalo hasta el tiempo del fin. O sea, esas cosas que fueron selladas, tanto en Daniel como en Apocalipsis, se van a, a, a abrir en los tiempos finales. O sea, nosotros vamos a tener acceso a esos documentos en los tiempos finales para que nos edifiquemos y para que sepamos qué es lo que, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos toca esos tiempos finales, vivos, y estamos dando estas clases, téngalo por seguro, que... Todos nosotros vamos a tener conocimiento de eso. Que en este momento está ahí vedado. Está como el documento. El documento está ahí, pero está, tiene un sello y no se puede abrir.
1: Pero que hay algo ahí escrito, hay algo escrito.
0: Cuando el Eterno permita que los sellos sean quitados y que los podamos abrir, wow empezamos ya a mirar las maravillas que ya estaban escritas desde hace siglos, pero mira que hasta ahora los podemos leer, y aparte de leerlos, interpretarlos, interpretarlos, entonces, cuando nos toque ese tiempo, hermanos, o oh, nos vamos a dar un banquete de, de, de palabra, de enseñanza, de conocimiento, para que no, no nos extrañemos acerca de lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no está pasando en este tiempo esta, 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 estas cosas? Eso lo vamos a entender. ¿Ok? Porque, ¿para qué tener conocimiento de eventos que todavía no han llegado? Porque, ¿sabe qué pasa con eso? Cuando... Ha, cuando hay conocimiento completo de, to de eventos que todavía no han llegado, que la gente empieza a inventar y a desviar, y, y a desviar lo que realmente el Eterno dijo cuando se escribió el documento. En cambio, si el documento se abre, cuando están aconteciendo las cosas, hay uno dice, ah, ya vea, eso está aquí, aquí dice vea, esto que está pasando, eso otro que está pasando, vea, aquí dice. Hmm. El Eterno es bueno. ¿Se da cuenta? Esa es la forma de cómo funcionan las cosas del Eterno. Por eso es que hoy, que hoy en día hay tanta secta, tantos grupos religiosos. Debido precisamente a eso, que hay gente que se adelanta a interpretar lo que, no, lo que todavía no se puede interpretar. Ok. Porque la gente
1: sale inventando. La gente sale inventando y de ahí es cuando salen las escuelas. Los grupos. Bendito sea el nombre del Eterno. Salen las escuelas y los grupos. Bueno.
0: Eh, yo creo que podemos hacer un espacio, si alguien quiere preguntar algo, pero sobre el tema. No me vaya a preguntar cuánto calzaba Pablo y cuál era la talla de, de no de, de, de lo que estamos hablando hasta este momento. Me no me vaya a preguntar la dirección de la casa de, de, de Cornelio. Y, no, yo no sé la dirección de la casa de Cornelio, donde estuvo Pedro. Ah. Pero así sobre el tema, sobre esto, si alguien quiere preguntar algo, bien, puede, hermanos, abra el micrófono y pregunte. Vamos a aprovechar unos minuticos para eso, para poder seguir aquí con, la, con
1: el tema. A ver quién quiere preguntar algo. Morey, yo
0: quiero, yo no sé si preguntar o añadir okay. Porque, añade, o qué. Sea, Porque. <ríe> Se, se acuerda que dice que cuando Yeshua bajó al, al inframundo, los muertos resucitaron, verdad, que iban caminando por las calles. Entonces yo me preguntaba y, y qué pasó con esos muertos? Ellos volvieron al a, a sepulcro de nuevo ¿O se reintegraron a la sociedad porque ellos andaban caminando? Ok. Esa Muy era la
1: sociedad
0: y... eh, El texto dice de que eran justos, o sea, era gente importante. Un justo o una persona creyente, cuando va a otra ciudad, ¿qué es lo primero que uno hace o lo segundo que uno hace? ¿Dónde está mi gente? Como dicen los boricuas. A ver, mi gente, ¿dónde están? Entonces, ¿qué es mi gente? Los creyentes. ¿Dónde está la gente que cree como yo creo? Ok, entonces. Esta gente, cuando ellos resucitan, porque ellos salieron de los ellos, ellos resucitan cuando Yeshua muere pero ellos no salen afuera del sepulcro o, o, o no se alejan de, de donde estaban hasta el tercer día que Yeshua resucita. Ya ellos iban a la ciudad, especialmente a Jerusalén. Entonces, ellos lo primero que hacen es irse ir, ir para el templo. Porque usted sabe que la, la vida del judaísmo o del israelita giraba alrededor del templo y más que todas las cosas espirituales la adoración y la fe. Ellos van al Sanedrín, donde los ancianos, y ellos se les presenta, le dicen, ah, mira, yo soy fulano de tal, como así que fulano de tal? Fulano de tal ya se murió de tanto, hace 100, 200 años. No, yo soy fulano de tal, yo, dígame, ¿qué, qué pasó? Yo, ¿Qué me pasó? Yo porque estoy aquí en esta época, yo lo veo todo cambiado, el templo es el mismo y está más bonito que antes. Entonces en estos libros rabínicos que hay aquí quedó registrado eso. Ellos dicen que se presentó una gente cuando ocurrió la muerte de, del Yesú. Ellos se refieren despectivamente de Yeshua y le dicen Yesú, ese Yesú. Ese. Ustedes dicen que en esos días apareció a los ancianos del Sanedrín, a la corte rabínica, una gente que decía ser fulano, ser frutano, eh, o sea, sabios del antiguo, de antes, que habían muerto ya y que habían resucitado. Entonces, pues, algunos de ellos les creyeron y los interrogaron. O sea, aparte de que les creyeron que ya habían muerto, pues les, los interrogaron en el sentido de la muerte. ¿Cómo es eso allá? Eh, ¿Usted qué sintió? ¿Usted, ¿Cómo fue que usted despertó? ¿Usted qué sintió al despertar? ¿Cuánto tiempo cree usted que transcurrió desde que usted se murió hasta, que, hasta este momento que usted despertó? O sea, le hicieron un interrogatorio muy bueno. Entonces, todas las respuestas que ellos daban, ellos las anotaron en las crónicas del templo. El problema fue que muchas de esas crónicas, se perdieron en el incendio, cuando los romanos eh, incendiaron el templo. Todo esa, ahí se perdió, hermanos, una documentación, pero impresionante, las crónicas diarias de, del templo, de los eventos, los sucesos, los condenados a muerte, que todo eso se llevaba un registro, todo eso se perdió. Incluso el registro de Saulo, cuando llevó la ropa de, de, de Esteban, al templo, eso que estaba anotado ahí en las crónicas, eso, en los archivos, eso se perdió, se quemó. Entonces, lo, los sobrevivientes de, 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 de esa guerra, de esa destrucción, volvieron a escribir lo que ellos recordaban de los eventos y de lo que estaba escrito en las crónicas. Lo volvieron a escribir. Entonces, eso pasó de generación en generación hasta que yo llegó a los sabios a los que compilaron la Misnah y compilaron lo que es el Talmud ahí dejaron escrito en apartes tal y tal cosa entonces ellos registraron el evento de la resurrección de esas personas esas personas realmente los los, los geógrafos del Brija de el Nuevo Testamento no se ocuparon de ellos no se ocuparon de ellos entonces ellos Vivieron su vida otra vez hasta que volvieron a morir. Por eso es que yo hablaba de ellos ahora, los resucitados antes del Mesías fueron resucitados con cuerpos mortales, iguales, similares a los que tenían cuando murieron. Pero después del Mesías, todo creyente que fallezca, que muera, que parta de esta, de esta vida literal, de esta vida material, y el día de la resurrección, cuando sea resucitado ese creyente, se va a levantar con un cuerpo glorificado.
1: Un cuerpo diferente. Con una
0: forma de pensar diferente. Con una forma de ver las cosas diferente. Porque ya es un cuerpo plenamente de pura Torah. De pura obediencia, porque ahí no va a haber desobediencia, ahí no va a haber... Pecado ni nada. Gente con un cuerpo así ya netamente glorificado. No hay cabida para el pecado, ni para lo malo, ni para nada. Cuerpo diferente completamente. Barujachén. Entonces, pero esta otra gente, los que resucitaron, ellos sí volvieron a morir. Algunos vivieron 10 años, 15 años, dependiendo de la edad que tenía cuando resucitaron. Simplemente que les fue añadido una oportunidad, un tiempo más para vivir. Estos, estos relatos sobre estas cosas, hermanos, vienen a ser como, como relatos que se quedarán en la, en, la, en la memoria y en los escritos, que para algunos son
1: de difícil explicación, uh,
0: porque hay gente que le queda difícil explicar eso. Mire usted, por ejemplo, en el mismo cristianismo y en las mismas raíces hebreas, hay gente que les queda difícil creer que Elías y Enoch están allá arriba, en algún lugar de los cielos, de los siete cielos. Ellos no creen. Entonces ellos inventan. usted dicen, no, lo que pasa es que lo que el Eterno hizo fue que los llevó del lugar donde vivían y los puso en otra parte. Y se murieron. Pero es que la Biblia no dice eso. ¿Qué dice Elías? Vino un carro de fuego, guácate y se lo llevó para arriba y nadie, lo, no lo vieron a ver, pero se lo llevó para arriba. ¿Qué dice Enoch? No, por él no bajó un carro de fuego. El mismo Eterno se lo llevó en cuerpo y alma para uno de los siete cielos, o sea que lo transformó. Lo transformó para que pudiera flotar, para que pudiera estar en esa otra dimensión, en ese otro mundo, y, y, no, y no morir en el intento, sino estar vivo hasta este momento. Tener prácticamente un cuerpo netamente
1: inmortal. Un cuerpo inmortal
0: en el que los años no le pasan. O sea, si el Eterno nos permitiera en este momento ver a Elías, lo veríamos tal cual físicamente como cuando se fue. Ni años más, ni años menos, igual. Porque cualquiera puede decir, ¿no? Ya es viejito ya está tan viejito porque ha pasado tanto tiempo y... Pero cuando se lo llevó al carro de juego él tenía... Era más joven, ¿no? Lo vamos a ver tal cual como... Estaba en el momento que, que fue arrebatado, que fue levantado. Ok, muy bien, sigamos. ¿Qué necesidad Morel, hay? Si sí, hermana, more es que usted nos dijo que si podíamos preguntar algo. Este cuando uno ora, de, hablando de la de lo cautivo, se lo llevó la cautividad, uno puede orar. Por ejemplo, en el nombre de nuestro don Yeshua, jamashía, yo llevo cautivo mis problemas, mi, mis miedos, mis temores. ¿Sí puedo hacer eso? De pronto, en esa forma no. En esa forma no, porque los miedos y los problemas son cosas naturales que se presentan en la vida de los seres humanos mortales la mejor forma de orar sería eh, que el Eterno nos dé autoridad y control. Autoridad y control sobre nuestros problemas y las situaciones que uno esté viviendo. O sea, tomar control de las, de las cosas. Y como uno tiene que tomar control de las emociones, hay que tomar control de, de, del carácter hay que tomar control de, 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 de muchas cosas que se presentan en la vida de uno. La, el, la economía, el control de la cula, de la, de, la de, la, de la comida, el no comer más de lo que uno deba de comer. O sea, tomar control porque el Eterno le dé a uno la autoridad y la sabiduría para hacerlo. No al estilo de, de tomar cautivo. Esas falencias que nosotros tengamos o esos problemas, no, porque, si, porque no hay forma de, to de tomarlos cautivos, pero sí hay forma de controlarlos. De, de ejercer control sobre todas esas cosas a través de la oración y a través de la de una de, la, de los dones más difíciles que hay, que es la paciencia. La paciencia, por eso es que. El, el, el predicador dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, ¿qué quiere decir el texto? Que nosotros, siendo pacientes, podremos tener control de los eventos que ocurran a nuestro alrededor y que nos afecten. Tomar control de ellos. Y eso se ejerce es a través de la paciencia. Por eso Pablo dice, ser pacientes y orar. La paciencia. Eso es complicado. O sea, la, la paciencia, hermanos, eso, cultivar la paciencia es una cosa muy dura, muy tenaz, pero que hay que hacerlo porque esa es la única forma de, de, de tomar control de muchas cosas y no dejarnos llevar por las emociones y por muchas cosas. Amén, hermana. Hermana Jennifer. Bueno. Amén, more Muy bien. Se habla de lo material y de lo espiritual como dos conceptos distintos. Se sabe que lo espiritual no es material, pero ¿cuál es precisamente la diferencia entre la materia y el espíritu? La principal diferencia entre lo espiritual y lo material implica el espacio. El espacio físico solamente existe en el mundo físico. O oh, con esto, el espacio físico Solamente existe en el mundo físico. Por eso siempre decimos. El Eterno creó el tiempo y el espacio. O sea, no
1: siempre hubo tiempo y no siempre hubo espacio. El Eterno, esas dos cosas, esos dos
0: conceptos. Que son obvios, él los creó. Entonces, una pregunta, bueno. Si el Eterno creó el tiempo y el espacio, entonces, ¿en qué dimensión o en qué mundo vive él? ¿Cómo es el mundo donde él es? ¿Cómo es el mundo de los ángeles? Porque los ángeles son atemporales y son espaciales. O sea, los ángeles no están bajo el control del tiempo ni del
1: espacio. ¿Ok?
0: Ellos no están sujetos a ese, a, ese, a ese mundo de, de espacio-tiempo. Por eso es que Albert Einstein y algunos otros matemáticos y físicos se devanaron la cabeza tratando de, de dislucidar la diferencia entre una cosa y la otra, la diferencia entre el tiempo y el espacio. Pero los sabios ya lo definieron con palabras más sencillas, sin necesidad de, de ecuaciones matemáticas o de, o de, o de física. Entonces, los sabios dicen. El tiempo es el resultado del movimiento de las cosas dentro del espacio. Porque el tiempo para que sea tiempo, tiene que haber un espacio para que el tiempo se desenvuelva.
1: Por eso. El mundo espiritual
0: es atemporal en el mundo espiritual, no está sometido al tiempo ni al espacio tampoco. Por eso es que las entidades espirituales, o sea, los ángeles o los mismos demonios, uno puede tener aquí en la palma de la mano una, una legión de ángeles. O sea, mil ángeles caben aquí en la palma de su mano tranquilamente. Todo uno dice, pero ¿cómo van a caber mil ángeles aquí en la palma de mi mano? Lo caben y caben más. No es que ese sea el límite, pueden caber varias legiones ahí. ¿Por qué? Porque esas 600.000 criaturas no están sometidas ni al tiempo ni al espacio. Pero cuando hay autoridad, cuando hay poder del eterno, especialmente autoridad y conocimiento de las cosas, usted puede dominar en este mundo espacial y temporal, de tiempo, podemos dominar mundos espirituales,
1: interactuar con ellos a través de la autoridad, a través
0: de la autoridad. Por eso es que mucha gente realmente no ha entendido las palabras de Yeshua cuando él dijo, os doy
1: poder. Os doy autoridad sobre los demonios, sobre
0: los espíritus. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre las serpientes y no los dañarán. Entonces, mire que ahí está, está dando autoridad sobre un mundo material y sobre un mundo espiritual. Dos, las dos dimensiones el material y el espiritual el material tiene que ver con las enfermedades físicas que dan en el cuerpo de las personas y los eventos físicos que hay en la naturaleza, nosotros tenemos autoridad sobre los eventos físicos naturales, pero también tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual esa otra dimensión que hay al, 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 al frente suyo al frente nuestro tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual. Que no lo conozcamos bien es otra cosa, pero que tenemos autoridad sobre él, sí. Sí.
1: Ok. Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces,
0: entendiendo estos detalles y estas cosas, hermanos con palabras sencillas, es que podemos ejercer esa autoridad sobre los elementos naturales y sobre los elementos espirituales. ¿Ok? Baruhachen. Entonces, eh, porque es que el mundo espiritual es muy denso, es muy profundo, es muy amplio y es más grande que el mundo material. Ahora, en el dominio espiritual, mire usted cómo va esto. En el dominio espiritual, también se dan dos conceptos de distancias y proximidad. Esto no tiene el mismo significado en el mundo físico. En un, en el, en un sentido espiritual, la proximidad implica semejanza. ¿Qué es lo que dice Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y proximidad, o sea, semejanza.
1: Allí vamos a entender este texto.
0: Ok. Porque el, el mundo espiritual, en el mundo espiritual se manejan dos conceptos, distancia y proximidad.
1: Ok. Que
0: en un sentido espiritual, distancia y proximidad, implica semejanza. Demut, en hebreo.
1: Demut. Y cuando ustedes busca un diccionario
0: de esa palabra, semejante o semejanza, demut, no tiene nada que ver con que, ve esto se parece a esto, o esto es semejante a eso, como decimos nosotros. Esa es, es una forma primaria de dislucidar de, 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 de estos dos conceptos de lo que es semejanza. Pero aquí estamos hablando de la palabra semejanza a un nivel muy profundo, hermano Ángel. Rap, Hablando de, de, de esta parte de, del espacio, cuando estaba mencionando el cuerpo del Mashiach, era un cuerpo incorruptible, un cuerpo, no sé si se puede, es correcto decir Rap, un cuerpo espiritual. Un cuerpo eh, a espacial también. Ah, ok. No, no ah, dependía ni el tiempo ni el espacio. Aunque Real, físicamente se veía como, como materia, pero era algo más ¿Sí? que materia, ¿Sí, hermano. Porque decía que eh, el rey podía desaparecer, aparecer aquí, aparecer en el templo, así en varios lugares. Entonces, mi pregunta es: si, eh, como los atributos de Hashem, o sea, él, él es mismo, Hashem, entonces, eh, ¿podría estar él? aquí con nosotros y en el templo omnipresente. Eso es lo que quiero llegar. La palabra omnipresencia. Lo que ocurre es que la, cuando hablamos de la omnipresencia, se está hablando la omnipresencia a través de conocimiento y a través de que no hay barreras, no hay paredes, no hay distancias que puedan interferir en la omnipresencia del Eterno, porque Él está en todo lugar. Y Jesús lo demostró con unas palabras tan sencillas, hermanos, que uno queda aterrado. Cuando Él dijo unas palabras, dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. <risa> y Él estaba ahí con los discípulos, porque Él dijo, está en el cielo. O sea, ahí sutilmente mostró que él está en todas partes y que él es Yahweh. Porque lo, humanamente él debía haber dicho el hijo del hombre que está aquí en la tierra con ustedes. Pero él no dijo así. El hijo del hombre que está en el cielo. Pero él estaba ahí al lado de los discípulos. O ahí sea, estaba dando a entender ese atributo de la omnisciencia. Y de la sapiencia. O sea, el que todo lo sabe, pero también el que está en todo lugar,
1: instantáneamente, en todo tiempo.
0: En todo lugar. Amén. Muy bien. Las implicaciones de esto son muy importantes. El mundo espiritual, en el mundo espiritual es
1: imposible. Unir dos opuestos. Puestos que son opuestos. Están Está por definición. Que se dice polos aparte. Por ejemplo. De los que son los mundos opuestos. El eterno. Dijo. O
0: el eterno y el hombre son mundos. Aparte. Opuestos. Porque él lo dijo así como los cielos son más altos que la tierra, en un plano puramente espiritual sería totalmente imposible que los dos se reunieran jamás, los cielos y la tierra. Por esta razón, el Eterno creó el concepto del espacio, porque el espacio lo que hace es eh, ocupar los, los objetos y las cosas en diferentes secciones, porque para eso está el espacio. Entonces, donde no hay un espacio, todo lo que podía... Bueno, vamos a entender esto bien, hermanos. y usted, ¿por dónde vamos? El Eterno creó el espacio, esto que usted tiene adelante, al frente. Esto es espacio. Pero en el espacio, usted ve que usted...
1: de aquí a acá hay, una, hay,
0: hay, hay un espacio y todos los objetos ocupan su lugar dentro del espacio.
1: Ahora, si no hubiera espacio,
0: entonces los objetos, las cosas, ¿cómo serían entonces? ¿Dónde los ubicamos? Todo estaría junto. Todo. Porque si no hay espacio, todo está agrupado en un solo lugar. Todas las cosas. Todo, todo. Si ¿Sí vamos entendiendo. Por eso es que usted puede tener aquí en la mano miles de cosas. Tal cual como yo decía ahora. Que aquí en la palma de mi mano puedo tener una legión de ángeles. Porque los ángeles no están sometidos al espacio. Tiempo y espacio. Si ¿Sí vamos entendiendo hermanos. Por eso es que el eterno, el creó el espacio. Y para eso existe el espacio, para que las cosas estén ubicadas y haya distancia entre una y otra, y esas distancias y, y, y esos movimientos de las cosas, eso es lo que crea el tiempo. ¿De qué manera se crea el tiempo? Porque yo puedo decir, bueno, aquí tengo esta, este marcador y este cortaúñas. Si yo digo voy a juntar el marcador con la con el corta uñas. Eh, yo puedo quedar un, un tiempo en que se demora el marcador. Para estar al lado del corta uñas. Puede ser. Tres segundos, dos segundos o milésimas de segundos que se demore. Pueden ser milésimas. Entonces. La distancia de los objetos. Dentro del espacio es lo que crea el tiempo. El tiempo lo crea, es el movimiento de las cosas. No sé si usted ha leído que en estos días ha ocurrido un fenómeno en el planeta Tierra, que los
1: días pasan más rápido.
0: ¿Por qué? Porque la Tierra se está moviendo un poco, unas milésimas más rápido que antes milésimas más rápido entonces los días son el tiempo pasa más corto más más corto pasa más rápido porque hay más velocidad en la rotación y en la traslación de la tierra hay una mayor velocidad eso aumentó una velocidad que son milésimas que eso no se nota porque nadie lo ha notado pero los científicos sí lo han notado y por eso eh, en un momento dado, en un año de estos, van a recortar el tiempo. O sea, le van a quitar al reloj algunos segundos o algunos minutos. Que ya no se pueden contar porque si se deja eso a largo plazo,
1: se descontrola el tiempo. ¿Ok? Baruch Entonces, por eso es que
0: dice los sabios. En un plano puramente espiritual sería imposible que los dos se reunieran jamás. O sea, el Eterno y el ser humano. Por esta razón, el Eterno creó el concepto y creó el espacio. Las cosas espirituales pueden ligarse a lo material, del mismo modo que, por ejemplo, el alma está ligada al cuerpo. Los opuestos pueden entonces reunirse si están ligados a objetos físicos. En el mundo físico existe el espacio y dos opuestos pueden literalmente ser empujados el uno contra el otro. Además, dos opuestos espirituales pueden incluso ligarse al mismo objeto material. Por ejemplo, el hombre tiene una inclinación al bien y al mal. Son dos entidades espirituales que pueden estar eh, ligados a la materia, al ser humano, a nivel literal, no a nivel espiritual. ¿Ok? Ahora, en un sentido espiritual, estos dos son polos aparte, el bien y el mal son dos polos aparte, agua y aceite. Si no existiera un mundo físico, Nunca podría haber sido reunidos en una sola entidad. El mal por allá y el bien por acá.
1: ¿Qué estoy tratando de decir? El mal, para hacerlo, desarrollar el mal, necesita dónde hacerlo. Para desarrollar el bien, también se necesita dónde hacerlo. Ok.
0: Por eso es que cuando hablamos de los ángeles, hermanos, decíamos de que internamente los ángeles son seres en potencia que ellos un ángel no tiene necesidad de estudiar ni de aprender nada, como nosotros sí tenemos necesidad, que nosotros tenemos desde pequeño estamos aprendiendo y estudiando y estudiando y así nos vamos capacitando y vamos aprendiendo cosas. Los ángeles no. Ellos son inteligencias
1: eh, en acción o
0: son inteligencias puras o son inteligencias espontáneas o sea activas que no necesitan aprender nada sino que la inteligencia que tienen es la inteligencia a la cual el Eterno los preparó y los hizo con determinada función porque no todos los ángeles tienen la misma función por eso es que cuando yo en la clase de Los Ángeles, yo me regodeo de eso. En el sentido de que nosotros en sí, nosotros somos
1: superiores a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros
0: podemos aprender muchas cosas. Y nuestro cerebro tiene una capacidad muy avanzada y un disco duro de, de miles y miles y miles de gigas o de teras para almacenar conocimiento y almacenar material. En cambio, los ángeles no. Los ángeles, ellos... Si hablamos de un ángel escriba, eso es lo de él. A él no le pueden poner esta otra cosa porque no la sabía hacer. Lo de él es ser escriba. El ángel de sanidad, el ángel de la lluvia, el ángel... En fin, el Eterno tiene todo repartido en el mundo, en la creación donde esos ángeles cada uno cumple su función para lo que fueron creados. En cambio nosotros podemos cumplir muchas funciones y aprender muchas cosas al mismo tiempo y las podemos desarrollar y realizar. ¿Ok? Una persona puede, básicamente, nosotros sabemos hacer muchas cosas. Se puede saber cocinar, puede saber un poquito de mecánica, Puede aprender a, a, a levantar un muro, puede aprender a hacer operaciones matemáticas, puede hacer operaciones de ciencia. Usted puede experimentar con el agua, experimentar con la tierra, experimentar con los metales. Usted puede aprender eh, ciencias sociales, puede aprender. En fin, ¿qué no puede uno aprender, hermanos? Nosotros tenemos unas capacidades casi que ilimitadas de aprendizaje y eso nunca se pierde. Los Ángeles no. Ellos tienen su poder y sus cosas grandes que no tenemos nosotros, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es el ruajacodés y el acceso a la presencia del trono de la, del rey, de la gracia. Bendito sea su nombre.
1: Bendito sea su nombre. Entonces, por eso,
0: en el, por ejemplo... En la conciencia o, o dentro de un ángel, no pueden existir las dos naturalezas que son el bien y el mal. Eso no existe en los ángeles. En nosotros sí, pero en ellos no. En eso. Muy bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Ya son las 8 y 30 ya en México, 9 y 30 aquí en Colombia. Vamos a parar acá. Uh, esto estuvo tenaz, pero bueno. Ahí poco a poco vamos entendiendo muchas cosas que el Eterno nos va capacitando y preparando para su honra y
1: para su gloria. Amén.